0: Bienvenue à l'épisode 4 de Dialogue Dilettante. Ça va Justin? Ça va bien toi? Ouais, ça va bien. Donc aujourd'hui, on parle de positivisme logique, c'est bien ça? Exactement. Parfait. Euh, moi, je vais être franc. C'est pas un sujet que je connais. Parfait. Donc euh, c'est, ça va être super pour aujourd'hui. Donc je vais vraiment jouer le, le rôle de la, la personne qui connaît pas du tout le sujet. <rire> Puis il va falloir nous en apprendre plus là-dessus. Mm-hmm. Euh, donc moi, la première question qui me viendra en tête, c'est... D'où est-ce que ça vient, le positivisme logique, Et c'est quoi, en gros, en résumé, mm-hmm. avant qu'on entre dans les détails?
1: OK. Um, okay ben, il faut faire une petite, euh, une petite histoire avant même de parler de, de ça. Donc, um, si on retourne au 18e siècle, il y avait un philosophe qui s'appelait David Hume, ouais. um, qui est très connu parce que euh, il a un peu exp- exposé les faiblesses um, des de, de théories euh, de, de la connaissance à l'époque. Donc, il y a un peu. Euh, il y a, a eu un regard très sceptique sur tout ce qui, ce qui voulait se proclamer comme étant une connaissance authentique. Puis, il a exposé beaucoup de lacunes dans les, les raisonnements ou dans les idées qu'il y avait à l'époque. Okay. Euh, Puis,
0: Hume, à la base, euh, donc je le connais de nom, comme mm-hmm. euh, si on me fait lui donner des. Comme le catégoriser en tant que tel
1: Ben, c'est un. Bon, premièrement, c'est un monstre. Il a a vraiment réfléchi à tout ce qui se faisait à à son époque. Euh, C'est un très, très grand philosophe dans plusieurs domaines, dans la morale, dans l'éthique, etc. Mais euh, pourquoi on en parle dans ce contexte-ci C'est vraiment considéré comme un des fondateurs de euh, l'empirisme qu'on attribue souvent euh, à la Grande-Bretagne. Ok. Donc, euh, c'est considéré comme, avec, avec Locke puis euh, Berkeley, c'est considéré comme vraiment les pères de l'empirisme moderne euh, okay. en termes de philosophie scientifique. Donc, Donc, l'empirisme aurait commencé de ces trois, euh, de ces trois philosophes-là ou aurait, aurait du, du moins... Sa forme moderne, si on veut. Okay. Hein. Okay. Euh, l'empirisme en tant que tel, euh, même en Angleterre, avant Hume, il y avait Bacon, qui était comme un, un scientifique. Euh, il y avait Boyle, en tout cas, il y avait d'autres scientifiques britanniques euh, à savoir empirique. Euh, Hume euh, qu'est-ce, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a vraiment exposé des lacunes dans les conceptions euh, théoriques, scientifiques, puis la connaissance en général de son époque. Okay. Euh, bon, je ne vais pas entrer dans ces détails-là tout de suite, mais par exemple, euh, il doutait que le principe d'induction était valide, il doutait qu'on ne on soit jamais capable de déterminer des causalités entre des phénomènes, etc. Puis ça, ça a été un grand bouleversement parce qu'il euh, ben, y avait raison sur beaucoup de points, euh, c'était des arguments très forts. En fait,
0: av- avant lui, on, préconis- on-, on supposait qu'on était capable de
1: absolument de faire des liens de cause à effet entre toutes les choses. Puis ouais. lui, est
0: venu douter de ça un peu, ou c'est l'inverse?
1: Ouais. Ben, exactement. Il est venu okay. douter. En fait, c'est que, c'est que souvent, euh, dans, ben, comme dans ce cas-ci, c'est qu'il relève certains raisonnements implicites que les gens font sans s'en rendre compte. Okay. Puis là, il, il, non seulement il les soulève, puis il les identifie, mais il dit « voici pourquoi ça ne tient pas la route. Euh, » Donc, c'est, c'est vraiment ça que Hume a fait. Il a, il, a, il a mis un regard sceptique sur beaucoup, beaucoup d'idées qui, qui étaient euh, admirées, si on veut, par la communauté scientifique, philosophique de son époque. OK. Puis, euh, ben, ça a été vraiment un bouleversement parce que, comme je disais, il avait raison sur beaucoup de points, puis euh, il y avait des bons arguments. Donc, euh, ensuite, on fait un petit fast-forward. Bon, c'est pas super longtemps après, mais… Le prochain gros personnage dans l'histoire de, de ces idées-là, c'est Kant, qui est aussi okay. un autre monstre de la philosophie, qui a parlé de plein de sujets.
0: La philosophie morale,
1: surtout, si je me trompe ouais, pas. Oui, mais il y a, même aujourd'hui, ses idées en philosophie des sciences, en théorie de la connaissance, en épistémologie, sont encore euh, actuelles. Ah ouais. okay. Euh, okay. Il, a, il a vraiment fait beaucoup... Euh, il a même eu des idées euh, très en avance sur son temps, sur la cognition, puis des choses comme ça. Okay. Euh, donc... C'est vraiment, lui aussi, c'est un grand, grand personnage dans l'histoire okay. intellectuelle. De Parce que Hitler. si tu
0: regardes euh, ses ouvrages sur la morale, mm-hmm. ça, c'est complètement dépassé maintenant, euh, ouais, en mais... ce moment, mais faut pas juste se baser sur un des aspects de, de, non, des exact. Ben, de son œuvre.
1: La morale, c'est, c'est une philosophie qui est assez particulière, que je connais pas vraiment bien, mais…
0: Mais c'est ah. tellement ancré dans son propre temps, la morale, que c'est, c'est pas quelque chose qui c'est quelque chose qui se transcende très, très rapidement.
1: Oui, je, ben, je que... pense que c'est ça. C'est très difficile, je crois, de trouver des principes objectifs en morale. En fait, c'est même pas certain que ce soit possible. Euh, non, certains c'est... philosophes diraient que non. Ouais, — ouais. Bref. Évitons le détour par la morale. <coughs> Kant, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vient jouer dans notre histoire, c'est que euh, Kant connaissait les idées de Hume. Okay. — Puis Kant n'aimait pas ça, parce que Kant, il se disait, non, il faut qu'il y ait une façon solide d'avoir de la connaissance. Euh, Kant, il a compris... Euh, il a eu le mérite de comprendre que notre cognition avait quelque chose à voir là-dedans, que euh, contrairement à l'empirisme classique, qui dit que toute source de connaissances vient du monde, Kant dit oui, mais non, parce que si on n'a pas la prédisposition cognitive à acquérir certaines connaissances, ben on ne pourra pas les acquérir. Donc ça, ça ne ne vient pas euh, de de tests ou d'observations empiriques, mais ça vient vraiment de notre fort intérieur, puis de notre façon de conceptualiser les choses. Puis son exemple, c'était le temps et l'espace. Donc, euh, le temps, il disait, ça, c'est une une conception intuitive qu'on a, du temps. C'est nous qui projetons notre conception du temps sur le monde. Puis c'est pas en regardant le monde qu'on découvre qu'il y a un phénomène qui s'appelle le temps puis qu'on vient à le comprendre, etc.
0: Ouais, mais en fait, c'est quelque chose qu'on a créé, c'est un concept qu'on a créé puis puis qu'on ressent.
1: Ouais, Kant irait jusqu'à dire euh, c'est intuitif, c'est comme une faculté de notre cognition de projeter sur le monde une conception du temps puis de ouais. comprendre qu'il y a des choses avant et après, tandis que dans l'absolu, si on veut, si on me permet, ouais. ça n'existe pas vraiment le temps. Okay, bon. ouais. Ouais, ouais, je peux comprendre. Ouais. C'est, très, c'est très complexe. comme euh, c'est un, le, le temps, c'est un problème métaphysique qui date de l'Antiquité. Il y a plein de conceptions, il y a plein de débats autour de ça. Mais bon, <rire> juste pour donner une, un exemple. Ouais. L'autre exemple préféré de Kant, c'était l'espace. Puis euh, Kant il disait, ben euh, à l'époque, la conception qu'on avait de l'espace découlait de la géométrie euclidienne. Ouais. Okay? Donc, euh, tout ce qu'on connaissait sur l'espace, on pouvait un peu le, le découvrir à travers la géométrie euclidienne. Puis euh, Kant allait jusqu'à dire, ben la géométrie euclidienne, c'est la seule conception possible de l'espace qui existe. Donc, ça doit... Euh, pour qu'on puisse comprendre l'espace, il faut qu'on ait un peu l'intuition euclidienne en partant. Okay? Donc, ça ouais. vient de nous un peu, l'intuition que l'espace est euclidien, etc. Et ouais. c'est pas en observant l'espace que, qu'on découvre qu'il est euclidien, mais c'est plutôt le contraire. Ouais. C'est, en développant ouais. nos idées euclidiennes, on réussit à comprendre l'espace. Ouais, je comprends. Euh, bon.
0: mais c'est un peu le, le principe des, des actions, dans le fond. Que les les actions peu. ont été créées par nous, en fait, pour comprendre, pour essayer de comprendre les mathématiques, mais parce que c'était des... Mm-hmm.
1: En fait, à l'époque, euh, puis ça va être bon qu'on prenne le temps de bien parler de la géométrie euclidienne parce que ça va être un exemple très, très... Euh, que je vais beaucoup utiliser dans, dans notre discussion. Okay. Donc, à l'époque, euh, il faut savoir qu'il n'existe pas encore d'autres types de géométrie, contrairement à aujourd'hui où est-ce que euh, on a d'autres systèmes géométriques qui ouais. s'appliquent en, sur l'espace physique. Okay? Okay. Donc, euh, Kant ne pouvait pas vraiment être à l'affût de ça parce qu'à son époque, il y avait juste une géométrie. Euh, la géométrie euclidienne, euh, la théorie qui découle de ça, c'est un peu le, le, l'emblème euh, par excellence de la science déductive parfaite. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à euh, l'époque, on considère la géométrie euclidienne comme le modèle parfait de la connaissance. Pourquoi? Parce qu'on fait des déductions parfaitement rigoureuse à partir d'un système d'axiomes ou de postulats. Ouais. Euh, la géométrie euclidienne formulée par Euclide est le 5 axiomes ouais. que je ne vais pas lister, mais euh, à partir de ces 5 axiomes-là...
0: Re- est-ce que tu aurais un, ex- un exemple d'axiomes oui, vrai, pour okay. qu'on puisse comprendre c'est quoi le... Okay. Euh,
1: par exemple, si j'ai un angle, euh, un angle droit qui soit à un endroit ou à un autre, ça reste un angle droit, par exemple. Um, OK. Donc, peu c'est, importe, c'est, peu où, c'est importe où, bout, où, où il, il est, il un angle droit. C'est pas important où est-ce qu'il est. OK. Um, dans, en termes géométriques, on va dire les angles, les angles droits sont congrus. Um, un autre exemple... Ils euh, sont congrus? Um, oui. OK. Ils ont comme la même forme, peu importe où ils sont.
0: Mais c'est, un peu, c'est pas la même chose avec tous les angles?
1: Oui, mais un système axiomatique va vouloir utiliser le moins d'axiomes possibles. Fait que là, c'est donc, un théorème que tu... tu vas, ouais, le donc, théorème de tous les plutôt, angles sont
0: congrues va, faire, va être, exactement, va tu être déduit pouvoir, avec les axiomes.
1: Exactement. Plutôt okay, que okay. de me dire tous les angles sont congrus, on va, on va essayer de choisir le système le plus petit possible, quitte à devoir démontrer des choses relativement triviales. Mais okay? Okay. Ben bon. Je comprends. Euh, un, autre, un autre axiome, c'est euh, si j'ai deux points, je peux passer une droite par les deux points et seulement une droite. Il y a juste une droite qui passe ah, par deux points donnés, okay. par exemple. Euh, bon, ça c'est, ça, c'est à partir de, de cinq petites propositions comme ça. On est capable de déduire tout ce qu'on connaît, euh, qu'on a peut-être oublié, mais tout ce qu'on a appris au primaire et au secondaire de géométrie, entre autres le théorème de Pythagore, puis des choses comme ça. Mm-hmm. Donc, euh, revenons à Kant. Kant, il dit que cette géométrie-là... Euh, OK, non. Revenons à la géométrie euclidienne en général. OK. Je disais que c'était le système par excellence de, de, de la connaissance parce que c'est parfaitement rigoureux à partir d'axiomes, on fait des déductions, il n'y a pas d'ambiguïté, tout le monde peut s'entendre là-dessus. Euh, à l'époque, on comprenait pas encore c'était quoi exactement un axiome. Puis euh, on disait que les axiomes d'Euclide étaient vrais parce qu'ils étaient évidents. Parce que okay. il n'y avait pas d'autre. Dire le contraire, ce serait comme. Euh, ce serait contradictoire. Okay? Ça, c'est ce qu'on disait. Évidemment, ce n'est pas vrai. Euh, Puis on on l'a appris au 19e siècle parce qu'on a réussi à développer d'autres systèmes géométriques justement en prenant le contraire de certaines actions puis en déduisant des nouveaux théorèmes qui qui paraissaient bizarres d'un point de vue euclidien, mais qui, surprenamment, s'appliquaient en physique pour résoudre certains problèmes sur l'espace. Puis même que ceux qui ont développé ces ces, ces nouvelles géométries-là euh, je pense à Gauss en particulier. Euh, ses intuitions de, la, de quoi choisir comme nouvelle géométrie venaient de certains problèmes physiques qui travaillaient dessus. Okay. Euh, entre autres, euh, c'était un arpenteur, donc il essayait de mesurer comme des, des distances sur la Terre, des choses comme ça. Puis là, il y avait plein de problèmes avec la géométrie euclidienne. Ça marchait pas super bien. Puis il, a, il a développé une nouvelle géométrie pour faire ça.
0: C'est dans quelle année,
1: ça, la nouvelle... Euh, <coughs> dans les années 18e siècle. Je pense... Dans... Il y a un arpenteur,
0: il s'est dit « Non, moi, la géométrie que j'utilise en ce moment fonctionne pas bien, il a inventé un tout autre système de géométrie. Ben, de... » C'est pas arrivé d'action.
1: exactement comme ça, mais il euh, faut comprendre aussi que Gauss c'était pas juste un arpenteur, là. C'était, okay. un, c'était comme un des plus grands mathématiciens de tous les temps. OK, il y avait cette petite partie-là <rire> ouais, qui ouais. manque. Mais là, oui, hein? mais son métier, c'était... Un, un de ses métiers, c'était d'arpenter. Pour okay. la Ça croyeuse. lui a donné
0: l'idée de... Ouais, exactement. Ouais, okay. Mais
1: ses idées étaient très nébuleuses au début. Il était pas comme « Ah, oh, j'ai trouvé une nouvelle géométrie. Bang, bang, voici plein de théorèmes. » C'était comme hey, « C'est bizarre. » Parce qu'il faut comprendre à quel point la géométrie euclidienne, c'était comme... Il n'y a personne qui doutait que c'était valide ou qu'il y avait une autre façon de faire de la géométrie. C'était mm-hmm. comme tellement élégant, pis c'était tellement beau. Puis on avait les livres d'Euclide qui dataient de l'Antiquité. Puis Euclide, il y avait vraiment écrit, voici les cinq actions, puis voici, puis let's go, puis premier théorème, deuxième théorème, il a vraiment fait comme un livre de maths euh, qui est éman- devenu éman- comme le ses modèle. propres
0: théorèmes ensuite. Euh...
1: Ouais, on, on, ben, on pense que euh, euh, aurait comme fait un peu de, un recensement de la connaissance géométrique de son époque, que c'est pas lui qui a comme okay. tout prouvé, là, mais bref, c'est lui qui a écrit le livre. Okay. J'ai juste une petite question par rapport ouais. aux
0: actions, parce que... Ouais. Euh, ça pourrait ça pourrait être un peu compliqué pour des gens mm-hmm. ben, donc, comme moi qui, qui connaissent pas les actions de beaucoup mais mm-hmm. donc dans le fond comment chaque comment ça un, un groupe d'actions c'est une, une arithmétique non c'est une, c'est axiomatique une axiomatique, une axiomatique? Mm-hmm. Ben, un, tu dis la, l'arithmétique euclidienne la un, géométrie c'est... géométrie oui. excuse-moi oui. mais c'est, c'est la géométrie euclidienne utilise, euh, utilise les des actions mm-hmm. de d'Euclide. Mm-hmm. mais ensuite tu parles de d'autres système mathématique qui utilise d'autres actions? Oui. OK. Est-ce que les mêmes théorèmes peuvent être prouvés avec ces autres systèmes-là? Euh... Comme les théorèmes de base, par exemple. Est-ce que tu peux utiliser un autre théorème, un... est-ce que tu peux utiliser un autre système mathématique pour prouver quelque chose, par exemple, que tu peux prouver avec Euclide ou tu, tu peux juste prouver des choses qui sont totalement différentes parce que c'est non. des dimensions différentes? Par
1: non, tu pourrais... Euh... Tu pourrais... Euh avoir une géométrie différente, qu'utiliser un système axiomatique différent, mais avoir le même contenu dans le sens que tu vas découvrir les mêmes théorèmes. Okay. Euh,
0: Puis les théorèmes qu'on utilise à l'école habituellement, c'est avec quel axiome qu'on, avec quel avec système g- axiomatique de Euclide. Ok, fait que à l'école, si on n'est pas vraiment calé en maths ou quoi que ce soit, ce qu'on apprend habituellement, c'est Euclide.
1: Ouais, ben on commence c'est qu'on va pas le présenter comme comme ça tu sais on va pas parler à un enfant de 6 ans comme voici les axiomes ». puis ben non, mais on, on va découvrir des, des, des faits géométriques euh, à travers des exercices tu voici un triangle ah, ça c'est pas un triangle etc etc ouais. mais toute cette théorie là en fait on est capable de tout la construire à partir de cinq axiomes de base ouais. euh, puis faire des déductions 100% valides okay. euh d'un point de vue logique, si on veut. OK. Parfait. Puis tu disais tantôt que,
0: justement, Euclide était arrivé avec ces actions là parce mm. qu'il trouvait que ça avait du sens. Dans le fond. Que c'était évident, ouais. Donc, on peut comprendre Kant de douter de cette intuitivité-là,
1: Ben, en fait, Kant ne doute pas de cette... Ah, euh... oh, c'est ça, c'est l'inverse, dans le c'est fond. C'est que Kant, lui... il faut comprendre que qu'à l'époque de Kant, on est encore sous l'espèce d'emprise euclidienne comme quoi... C'est comme la plus belle forme de déduction, puis tout le savoir devrait être capable de se développer comme un système axiomatique euclidien. Okay. Mais on ne comprend pas que les axiomes sont essentiellement arbitraires, ouais. que, c'est pas, euh, que ce ne sont pas des axiomes qui sont vrais en soi, si on veut. Mmh, non, c'est, non, c'est, c'est, c'est comme c'est... un point de départ d'une théorie, c'est pas ouais. « oh, le, le monde est comme ça ». Donc, voici comment l'espace se comporte, etc. Mais il n'y a rien
0: tu... qui prouve l'action au départ. Tu sais. C'est vraiment Exactement. un... C'est, non, c'est exact. C'est arbitrar, Mais quand il va
1: dire ce qui prouve qu'ils sont vrais, c'est qu'ils nous, a... ils nous apparaissent intuitivement vrais. Donc, okay. ils doivent être vrais parce que... Parce que c'est ça. Ouais, <rire> parce okay. que notre intuition, sinon... Euh... En fait, c'est une, une question qui se pose. comme Pourquoi notre intuition devrait être vraie, pis, etc. Puis il va, il va élaborer beaucoup là-dessus dans, okay. dans, dans sa réflexion. Euh... Bon. Donc Kant, euh, encore sous l'idée que le système euclidien, c'est un peu le système par excellence, que toute connaissance devrait être, se faire sous un modèle déductif comme ça, euh, bon, il, il, il doit faire face aux critiques de Hume, euh, qui met un regard sceptique sur pas mal tout ce qui se fait à l'époque. Ouais. Kant il va, il va essayer de régler ce problème-là parce qu'il n'est pas, de, de, pas satisfait du scepticisme. Euh, huméen, I guess. Euh, Lui, il veut essayer de régler le problème. Donc, sa façon de le régler, ça va être euh, de postuler cette espèce de cognition, si on veut. Cette espèce de de conception a priori qu'on a du monde. Puis de voir comment euh, les 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 phénomènes physiques interagissent avec euh, nos conceptions cognitives, si on veut, pour créer euh, une espèce de, de d'idée qu'on se fait ou une espèce de j'ai, j'ai pas le mot qui me vient en tête là en anglais on va parler de comme euh, sense content donc un peu un, le contenu de nos sens etc bref pourquoi je parle de tout ça c'est que euh, Kant, il a vraiment comme fait des grands pas euh, dans les problèmes de la connaissance il a vraiment compris les subtilités de Hume il a, il a réglé certains des problèmes il a avancé des nouvelles idées puis euh, ça, à, son, à cette époque-là, euh, les idées de la logique, en général, c'était encore les idées de la logique d'Aristote. Okay. Donc, okay. Euh, si, vous, si on a fait un cours de philo au cégep, on apprend euh, c'est quoi le syllogisme. Puis l'exemple classique du syllogisme, c'est euh, « Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel mm-hmm. ». Euh, c'est encore ces espèces de syllogismes logiques-là qui sont... Euh, qui prime sur toute la réflexion de la logique. Puis Kant va même dire que depuis Aristote, il n'y a pas eu de développement en logique. Puis il va dire, ben ça, c'est parce qu'il y a juste une logique qui existe puis on l'a déjà découvert puis il n'y a plus rien à dire là-dessus de toute wow, façon. Okay. Okay.
0: C'est puis, un gros statement, ça.
1: Ouais, mais quand on y pense, ça, ça a quand même du sens parce que si on se met dans la peau de Kant, euh, Kant, il voit la logique comme les règles de notre pensée. Puis il va dire, ben, il n'y a pas vraiment de comme façon de changer de pensée comme on, on est ce qu'on est, on réfléchit comme ça, puis euh, ben voici les règles de notre pensée, puis c'est normal qu'elles n'évoluent pas, qu'elles n'ont pas évolué depuis l'Antiquité. Ouais, parce
0: que l'humain, si l'humain n'a pas évolué en tant qu'espèce, les, les lois de la logique de la pensée C'est ça un évolué. peu.
1: Mais tu sais, on, on parle même pas vraiment encore d'évolution de l'humain puis tout, mais c'est un peu ça que je pense qui est implicite dans son argument. Okay. Bon, je connais pas l'œuvre de Kant au complet, là, mais c'est un peu ça les grandes lignes. Um, Bon, fast-forward au début, fin du 19e siècle, euh, début du 20e. Là, les les, les idées de logique réapparaissent avec euh, Gottlob Frege. Je pense qu'on s'en était déjà parlé. Euh, Il a écrit un livre, ben, il a écrit plusieurs trucs, mais un un des livres importants, c'est « Les fondations de l'arithmétique », où il essaie d'expliquer c'est quoi un nombre. OK. Donc, il essaie d'expliquer c'est quoi un nombre. euh, Puis, en fait, il essaie de réduire l'arithmétique à de la logique. Okay, il essaie de dire que l'arithmétique, c'est juste euh, des constructions logiques, dans le fond, à partir d'un système logique. Est-ce que c'est
0: lui qui a inventé le langage de la logique que Russell
1: utilise dans son livre? Non, okay. c'est Russell qui l'a inventé, puis ah. c'est le prochain dans l'histoire. Okay. Um, Russell il connaissait Frege puis il voulait euh, développer son système, justement. Um, donc, Russell, il a, il a commencé à, à lui aussi à penser à des questions de logique. Okay. bon Peut-être que ce pas clair ce qu'on veut dire par la logique, parce que quelqu'un qui n'est pas habitué à la logique formelle, il ne sait peut-être pas de quoi on parle, mais il commence... Euh, Russell, Freige, puis Moore, aussi qui est un autre euh, dans cette histoire-là, il commence à essayer d'expliquer euh, c'est quoi une, une, une proposition logique, c'est quoi un, une définition, c'est quoi ces choses-là, puis ils essaient de créer un, un système conceptuel pour bien comprendre euh, est-ce qu'une phrase a du sens d'un point de vue scientifique. Est-ce que la phrase se tient? Est-ce que la phrase est logique? OK, oui. Maintenant, est-ce que la phrase est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Okay, donc, c'est un peu essayer de créer un bagage conceptuel pour analyser ces questions-là. Um, donc, Russell, il a, il a développé des idées autour de ça. Ça, c'est vraiment les germes du positivisme logique. Okay, donc, on, okay. on, on appelle souvent ça le logicisme, euh, Frege Russell Moore. Um, ou est-ce qu'ils ont vraiment fait du ménage, puis ils ont inventé des nouveaux concepts dans la logique en général.
0: Puis... euh, Juste une une question assez globale. -hmm. Qu'est-ce qui différencie le logicisme, admettons, -hmm. ou simplement, genre, la rationalité, tu sais?
1: Ça, c'est une très bonne question que je me me suis posé depuis depuis quand même longtemps, puis j'ai pas vraiment de réponse. Euh, La logique... La logique, c'est selon moi une, une branche des mathématiques okay. Okay, mais a, on pourrait débattre là-dessus euh, tandis que la rationalité la façon que je le conçois en ce moment c'est euh, qu'est-ce qui sans nécessairement avoir une certitude logique comment est-ce qu'on peut euh, avoir des bonnes raisons de croire certaines choses Ou comment, comment est-ce qu'on peut euh, dire avec certitude qu'un phénomène, est, est, qu'une phrase est vraie, par exemple, même si on n'a pas la preuve à 100%. Okay. Pour moi, c'est plus ça, la rationalité, c'est comme okay. la logique fait partie de la rationalité, mais c'est pas juste ça. Il y a, il y a, parfois, on, a, on on peut pas utiliser la logique pour déterminer si quelque chose marche, mais on peut quand même le faire rationnellement. On peut okay. quand même euh, avoir des bonnes raisons de croire à un énoncé scientifique, par exemple. Ouais. Je sais pas si ça...
0: Ouais ouais, Je comprends, euh, mmh. je comprends un peu. Tu sais, dans le fond, la rationalité, c'est un... C'est un c'est un, une façon de penser ou qui qui, euh, qui qui peut utiliser la logique ou non mm-hmm. peut utiliser aussi euh, la statistique qui peut aussi
1: par exemple ouais, okay. puis qui va... j'ai l'impression que la rationalité euh, est plus comme historique donc dans, dans, à une certaine époque ça peut être très rationnel de penser quelque chose mais plus tard ça ne le devient pas par exemple okay. comme bon genre là, j'ai jamais pensé à ça avant mais peut-être l'exemple de Kant puis la géométrie ça en serait un Peut-être que c'était très rationnel pour Kant de penser que la géométrie euclidienne, c'était LA géométrie, puis qu'il n'y en avait pas d'autres. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui penserait ça, c'est très irrationnel, parce que ben, on a développé d'autres géométries. Donc, tu peux pas dire « Ah oh non, ces ouais. géométries-là n'existent pas ».
0: Ouais puis en même temps, il n'aurait pas pu utiliser la logique pour arriver à cet énoncé là parce que ça n'a pas, pas de lien, en fait. Exactement. C'est Lui, pas... il, avait, il n'avait qu'une seule exemple de géométrie mm-hmm. sur 3000 3 ans, 1000 ans. Ouais. Entre 3000 et 1000 ans, mettons. <rire> Puis euh, c'était la seule, donc mmh, exact. Si ça fait ça fait bien du sens. Surtout s'ils pensaient que ça faisait juste 6000 ans que, ouais. <rire> que l'humain existait. Ben, Je pense à... pas que Tante pensait ça, mais... Non, c'est vrai, c'est une théorie qui est venue après. Hein. Je sais pas. Mais donc, euh, <rire> ben, ouais, mais mais si, ouais, si justement ils pensaient il pensait que, ouais. bon, euh, y en avait juste une, mmh. ben, dans ce cas-là, c'est, c'est très rationnel de penser que ça va être la seule.
1: Là. Exactement. Ouais. OK, donc, bon, on fait un petit détour historique par Hume et Kant, parce que je pense qu'ils sont importants euh, dans cette histoire-là. Le positivisme logique, bon, c'est quoi... Bon, la logique, on en a parlé un peu. On sait c'est quoi. C'est un un peu un système pour faire des déductions. OK, c'est un peu un système pour comprendre quand est-ce que des affirmations sont vraies ou fausses. Euh, Le positivisme, c'est un peu synonyme avec empirisme. Donc, c'est l'idée... qu'il faut des preuves pour justifier des propos. Qu'est-ce que c'est? c'est euh, contrairement à, par exemple, la théologie chrétienne mm-hmm. du Moyen-Âge, euh, on n'utilisait pas vraiment de preuves empiriques pour justifier nos propos. On utilisait de la logique, puis des idées mystiques, si on veut, okay. ou des idées mythologiques. Puis quand tu dis qu'il faut des preuves pour appuyer des propos, mm-hmm. mais...
0: Euh... Qu'est-ce que tu veux dire exactement par preuve Parce que quelqu'un pourrait dire, tu sais, la preuve que Dieu existe, c'est que j'ai la foi, mettons. Ouais. Ouais, mm-hmm. C'est une preuve pour lui. Mm-hmm. Exact. Donc, ben, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui <coughs> distingue une preuve euh, dans l'empirisme
1: Ben justement, c'est, c'est un des gros projets du positivisme logique, c'est qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est une bonne preuve. Okay. C'est de comprendre. Il faut des preuves. Ça c'est euh, une idée positiviste qui date d'avant Russell et tout là. Ça date de d'Auguste Comte ou peut-être même d'autres philosophes, mais eux autres ils se demandent, ok, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui constitue une bonne preuve puis ils vont euh, ce faisant, ils vont beaucoup, beaucoup euh, s'appuyer sur euh, la logique qui est en train d'être développée par Russell et par les autres donc on, là il y a eu comme un, un déblocage, on a compris que ok, la logique, Aristote n'avait pas le dernier mot sur la logique, il y a d'autres choses à faire là-dedans puis là, il y a comme une effervescence de euh, qui, qui vient avec Russell, Frege, etc. De des nouvelles idées logiques, des nouvelles, des nouveaux concepts, euh, des nouvelles approches à la logique. Euh, il y a Bull aussi qui qui, qui a à voir là-dedans. Bull, George Bull. Bull? Okay. Euh, qui a inventé l'algèbre booléenne. En hein, tout cas, t'apprends ça dans un cours de première année en maths, euh, et, etc. Donc il, il y a vraiment comme une effervescence autour de ça. Puis les positivistes logiques. Euh, qui ne s'appellent peut-être pas encore des positivistes logiques, mais ils vont commencer à, à comprendre qu'il y a quelque chose de déterminant dans une théorie, c'est le langage. Okay, donc, ils vont comprendre... OK, peut-être que beaucoup des, des erreurs philosophiques du passé, euh, c'est des erreurs qui sont dues à une mécompréhension de comment le langage a été utilisé. C'est des erreurs qui viennent du fait que deux personnes utilisent le même mot pour vouloir dire des choses différentes, des choses comme ça. Mm-hmm. Donc, eux autres, ils vont beaucoup réfléchir euh, au langage, entre autres parce qu'ils sont éveillés par les nouvelles logiques qui qui apparaissent. Donc, euh, Russell a développé euh, le Principia Mathematica, qu'on en a déjà parlé euh, dans un épisode passé, où est-ce qu'il développe toute une théorie de comment faire de la logique, puis il essaie de fonder les maths là-dessus. Puis là, on on se rend compte que, dans le fond, la logique, c'est l'étude de la syntaxe de phrases, si on veut. C'est un peu l'étude de la syntaxe, euh, de la forme euh, de proposition. Donc, on appelle ça une logique formelle. Ah oui, OK, OK. Ouais, ça. Donc, euh, par exemple, okay, euh, une proposition comme euh, « Demain, il pleut ou il, pleut pas, ou il ne pleut pas », ça, c'est toujours vrai. Okay? Puis, c'est pas vrai parce que le monde est d'une... Le, c'est pas vrai parce qu'on a, a une preuve empirique, c'est juste vrai parce que la forme de la phrase la rend automatiquement vraie. Ouais.
0: Okay? Parce que ça ne peut être qu'un ou l'autre. Exact.
1: Ouais. Okay. Bon. Euh, ça, c'est une idée de logique formelle. Donc, c'est, c'est juste la forme qui est importante. Bon, donc si la, c'est juste la forme qui est importante, on pourrait remplacer « il pleut » par un symbole qui serait arbitraire. Donc, par exemple, « P okay? ». Okay. La lettre « P ». donc la phrase pourrait être remplacée par p ou non p. Donc, il pleut ou il ne pleut pas.
0: Ouais.
1: Puis là, on se rend compte que ben toutes les phrases qui ont cette forme-là vont être vraies par défaut. Ouais. Okay? Puis ça, c'est comme une découverte importante de découvrir euh, jusqu'où où est-ce qu'on peut pousser les arguments de forme. Okay? Parce que euh, Aristote avait compris que le syllogisme c'était juste la forme qui est importante, mais eux, ils vont vraiment pousser ça à l'extrême. Puis, euh, c'est beaucoup en lien avec le développement des maths à l'époque où euh, on essaie de formaliser les maths, justement. On essaie de les rendre vrais par défaut. Okay? De ne pas que les maths ne dépendent pas d'un observateur ou ne dépendent pas d'une expérience, que ce soit juste la structure même des maths qui les rendent vrais
0: OK, ouais. Je sais pas si... Mais un peu comme il a fait dans... C'est un peu l'exemple qu'il a fait dans son livre qui a prouvé 1 plus 1. Exact. Il a fait ça dans le fond de... D'essayer d'aller prouver la structure de la, euh, de, de, de la math en prouvant un plus un avec des suites logiques. Exactement. En, ou est-ce logique. que
1: ça serait juste une question de la forme qui serait importante. ouais OK. OK, um,
0: ah, okay mais c'est intéressant. Je savais pas que la logique, ça fonctionnait comme ça.
1: Ouais. C'est quand même... Euh... C'est ça, la, la, la logique propositionnelle, qu'on appelle, ouais. qui, qui est comme un peu la, le modèle standard.
0: Puis il doit avoir des actions aussi en logique pour que Exactement. ça puisse fonctionner.
1: Puis c'est ça, c'est là où est-ce que on se retrouve à, face à quelque chose qui est, selon moi, assez bizarre. C'est que la logique elle-même part d'action. C'est quoi les actions de la logique? Bon, quand on change d'action, mais on change de système logique. Puis c'est là que quelqu'un qui est peut-être pas initié peut trouver ça bizarre. Parce que pour lui, la logique, c'est juste logique. Il y en a juste une. Il y a pas. Tu ne peux pas changer de logique. Mais non, en fait, il y a mm-hmm. plusieurs systèmes logiques. Puis. Euh,
0: Dont un que Russell a inventé.
1: Oui, c'est ça, mais... Euh, exact. Okay. Puis Russell, euh, il a pas inventé les axiomes, peut-être, mais il a inventé le, le, le dé, comme la façon qu'il a développé les axiomes, c'était nouveau. Okay. Um, Russell, il va dire qu'il y a trois axiomes en logique. Um, si on prend l'exemple de « il pleut okay, », ça, c'est une proposition qu'on va appeler, puis on va la noter par une lettre, okay, par un symbole, on va dire « P okay. ». Russell va dire euh, le premier axiome, c'est P implique P. Okay? Donc, s'il pleut, alors il pleut. OK. Il n'y okay? a pas de façon de prouver que ça, c'est vrai, mais c'est comme intuitif. On, on... Si
0: ça, ça. Ouais. ouais okay. c'est moi, donc, je comprends ça. Donc, c'est de bizarre
1: sens. de dire que, que, dans le fond, c'est arbitraire comme axiome, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison de penser que c'est comme ça, mais ça nous semble tellement contre-intuitif Il ouais. n'y a pas un système de logique, je pense, qui qui utiliserait pas ce principe-là.
0: Ouais, 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 je comprends. Okay. Uh-huh.
1: Um, le prochain, les deux prochains sont... Um, OK, le prochain, c'est la non-contradiction. Donc Rien euh, peut être vrai et faux en même temps. Uh, exactement. Oui. Um, donc, um, il pleut et il ne pleut pas, c'est toujours faux. P et non-p, c'est toujours faux. OK. okay? Uh, tu vois,
0: déjà là, ça commence à être... Un petit peu moins intuitif que l'autre, ouais. mais ça reste vraiment intuitif. Que ouais. Comme quelque chose ne peut pas être vrai et faux en même temps.
1: Exactement. C'est... C'est... Ok, quand ouais. on arrive au troisième, que lui, il y a eu des controverses dessus, mais selon moi, il est encore assez intuitif. C'est ce qu'on appelle le principe du tiers exclu. Okay. Qui veut dire que si quelque chose n'est pas vrai, alors il est faux. <rire>
0: <Okay>. <rire> mais là, c'est la même chose que l'autre devant, non? Pas tout à fait. Attends, c'est quelque chose. Okay, l'autre, c'est qu'il ne peut pas être les deux en même temps. C'est, okay, l'autre, c'est P peut pas être non-P. Euh, ouais, c'est un ou l'autre. Non, mais ça veut dire si P il n'y a pas de non-P. Exact. Et l'autre, c'est euh... Non P
1: n'est pas égal à non-P. Non. Non, c'est non P c'est P. C'est de dire, okay, Le deuxième, il dit Tu peux pas être les deux en même temps. Ouais. Le troisième dit « Il faut que tu sois un des deux. » Et seulement un Ah, des deux. ok. Fait que ça peut pas être zéro. Fait que quand tu dis « Demain »,
0: ben, mettons, si je disais « Demain, il peut pas pleuvoir et non pleuvoir », mais je pourrais dire « Ouais, mais il pourrait neiger. » Mais mettons le troisième axiome dirait « Tu peux pas utiliser cet exemple-là. » Parce
1: qu'il y,
0: y a pas de genre.
1: Ben, je sais pas si c'est... Ben, c'est parce que là, as introduit une autre proposition qui était comme pas là. J'ai introduit un autre élément. Ouais. Mais je pourrais mais... pas
0: dire euh, « Je m'abstiens de répondre. » Ok. <rire> j'essaie de comprendre oui c'est un, c'est un peu
1: ça c'est un peu ça il n'existe pas des propositions qui flottent entre les deux okay. qui sont ni vraies ni fausses ok um, ça ça a été débattu beaucoup dans le XXe siècle um, puis je, je explique... comme par Popper, genre euh, non par um... base non par <rire> les philosophes euh, par des mathématiciens qu'on appelait des intuitionnistes donc eux ils vont dire okay. um... Si on prend par exemple en mathématiques, il euh, y a une idée qui est la preuve par contradiction. Mm-hmm. Okay. L'idée de la preuve par contradiction, c'est de dire si je prouve que quelque chose ne peut pas être faux, alors il doit être vrai. Est-ce que c'est la même chose que prouver par l'absurde Oui, exactement. Okay. C'est, le, c'est, c'est le même, c'est exactement la même chose. Okay. Donc euh, on appelle ça par contradiction, par l'absurde, euh, réductio ad absurdum, si on veut euh, flex notre latin, etc. Ok. <rire> um, donc là, il y a beaucoup de preuves en maths qu'on va appeler des preuves non constructives parce qu'au lieu de prouver que quelque chose est vrai, on va prouver que cette chose-là ne peut pas être fausse. Puis on va utiliser le principe du tiers exclu pour dire si quelque chose n'est pas faux, alors il doit être vrai. Mais ça, il y a des mathématiciens qui ne sont pas d'accord parce qu'ils vont dire le problème avec ça, c'est que euh, on n'arrive pas à comprendre pourquoi le truc est vrai des fois. un des exemples, souvent, c'est qu'on va prouver qu'il y a un objet mathématique qui existe, avec les propriétés. On va dire, OK, soit un un nombre qui a telle propriété. On va prouver qu'il existe en prouvant que s'il n'existait pas, ça amènerait à une contradiction. Mais ça ne va pas nous dire c'est quoi ce nombre-là. On a juste comme prouvé qu'il existait. Puis les intuitionnistes ne vont pas être satisfaits. Ils vont dire, non, il ne faut pas qu'on fasse ça parce que là, on prouve que quelque chose existe sans savoir c'est quoi, sans avoir un exemple, sans comprendre pourquoi il existe. On a juste montré que la contradiction, euh, que s'il si n'existait pas, ce serait contradictoire, mais euh, c'est pas satisfaisant selon eux. Okay. Donc, bon, Le petit détour par là, c'est juste pour montrer que la logique elle-même, elle est axiomatique. Donc, par essence, il y a de l'arbitraire dedans, donc on pourrait ne pas s'entendre sur les axiomes. On pourrait changer les axiomes pour développer des nouvelles logiques. Puis ça, c'est une idée, je pense, euh, que pour moi, c'est comme très clair parce que j'ai, je comprends ces choses-là, puis j'ai fait des maths, etc. Mais pour quelqu'un de pas initié, ça peut être très bizarre, je pense. Du moins, les premières fois que j'ai entendu ça, c'était comme, ouais. je me souviens, j'étais avec mes amis, puis on mangeait, puis là, on, on parlait de logique et tout, puis on, je me demandais, est-ce que vraiment comme me semble là, que dire que genre P implique P, comme tu peux pas vraiment avoir autre chose que ça, mais tu peux pas non plus prouver que c'est vrai. Donc il y a comme mm-hmm. quelque chose de comme. Euh, c'est comme dérangeant un peu, là, c'est quand même ouais. vraiment bizarre. Ouais. Okay. Mais, mais le troisième, justement, comme tu disais,
0: le, c'est vraiment intuitif ça, on peut comprendre, mais déjà le troisième, il semble être. dit euh, quelque chose ne peut pas être un ou l'autre. Là. Euh, euh, non, quelque chose... Il doit être un ou l'autre, il doit être ouais, vrai c'est ou faux. Tu ouais. doit absolument être vrai ou faux, tu sais. Ouais. En tout cas, mais, ouais. Euh, ouais, mais ouais, ça pose c'est... beaucoup de questions de Mais tu vois, déjà, lui,
1: lui je peux facilement concevoir qu'on développe d'autres systèmes logiques où, par exemple, euh, on permette des degrés de vérité, comme quelque chose peut être partiellement vrai, par exemple. Ouais, 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 ouais.
0: Mais est-ce que ça existe, ça? Il y en a oui, des... Oui,
1: oui. Il y, a, il, y a, il y a la logique floue, qu'on appelle, euh, où on associe justement un pourcentage de vérité plutôt que de dire que quelque chose est vrai ou faux. Euh, Puis ça, c'est... Ça, c'est très intéressant, moi, je trouve, personnellement. Puis qu'est-ce qui est encore plus intéressant, autre que d'un point de vue philosophique, mathématique, c'est que en intelligence artificielle, ils programment beaucoup d'ordinateurs avec, avec la logique floue. Euh, puis les ordinateurs sont plus flexibles, sont plus malléables, ils réagissent mieux à, à certaines situations que s'ils sont programmés binaires, que tout doit être vrai ou faux. Euh, puis il y a même certains philosophes qui vont dire, ben, c'est parce que notre pensée, elle est plus comme ça. On pense plus en termes de degré de vérité. On mmh. va utiliser des phrases comme probablement, sûrement, ou des choses comme ça. Qui, qui, on n'est pas en train de dire c'est vrai, mais on dit c'est 80% vrai ou mmh. 90% vrai. Ouais, ouais. Ou euh, euh, si on pense à la théorie des ensembles, euh, dans la théorie des ensembles classiques, quelque chose est soit dans l'ensemble ou ne l'est pas. La logique floue va va partir d'en fait une théorie des ensembles flous, où est-ce qu'on va dire un objet peut partiellement être dans un ensemble. Comme par exemple, euh, est-ce que le thé que je bois en ce moment est dans l'ensemble des bons thés ben peut-être qu'il est partiellement... Peut-être que je le trouve bon, mais ce n'est pas le meilleur. Peut-être qu'il est ouais. 50 dans cet ensemble-là. Des, hum. on, on, peut, on peut le développer... Peut-être dévelop- que
0: tu n'es pas le seul à le trouver moyennement bon. Fait que là, y a Exactement. Euh, donc okay. je,
1: Ça m'apparaît assez naturel comme façon de penser. Ouais. Euh, c'est, un autre, c'est un exemple d'une logique alternative euh, qui non seulement intéresse les philosophes, mais au contraire, elle intéresse beaucoup plus les praticiens, euh, les ingénieurs, les programmeurs, que les philosophes, les... Hum. Parce que les, les euh, au Japon, par exemple, ils ont embrassé cette logique-là avant l'Occident, puis ils ont utilisé beaucoup de ça dans leur technologie euh, électronique et tout. Okay. Euh, donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant peut-être pour quelqu'un qui n'est pas initié à la logique, de voir comment on peut renverser le point de vue. Mais c'est pas juste par spéculation philosophique qu'on le fait, là. c'est mm-hmm. par, par souci pratique. Ce qui est peut-être surprenant.
0: Oui, c'est, ben, c'est surprenant de voir que... T'sais de, t'sais au début, la, mettons dans, la, dans le premier épisode, on parlait de c'est quoi les répercussions euh, pragmatiques de penser d'une telle manière ou d'une telle manière. Ben là, on en voit des répercussions pragmatiques qui mm-hmm. sont. Ben sont en, dans le monde du matériel, en fait, on peut les voir. Mm-hmm. C'est cool qu'un système logique ait pu se rendre jusque-là.
1: Ouais. Ouais. Ok, donc sont si on, on résume là, parce que là, on fait beaucoup de détours puis on, on veut garder l'objectif en tête. Donc il euh, y a des idées logicistes qui apparaissent, donc on commence à comprendre. À mieux comprendre c'est quoi la logique, à mieux comprendre euh, que c'est des phénomènes qui sont très liés au, à la syntaxe du langage. Euh, on commence à comprendre que euh, les axiomes d'une théorie peuvent être changés en faveur de d'autres axiomes pour donner de nouvelles théories, etc. etc. L'autre côté du positivisme logique, c'est la partie positiviste, la partie empiriste, qui est qu'est-ce qui justifie. Euh, des propositions empiriques donc dire euh, la terre est ronde, comment est-ce que je prouve ça okay. donc il y a une grosse partie euh, du positivisme logique qui va euh, dire si quelque chose n'est pas prouvable avec une expérience ou si quelque chose ne pourrait pas en principe être prouvé alors c'est non scientifique donc la, la phrase en tant que telle n'a pas de sens Euh, Non, la phrase en tant que telle n'est pas scientifique. Puis les positivistes logiques vont aller plus loin et dire même cette phrase-là n'a aucun sens. Donc, une phrase comme... En fait, les positivistes logiques, tout ce qui est métaphysique, ils vont vouloir éliminer ça comme du non-sens. Ils vont dire... euh, Dire que Dieu existe, par exemple, c'est du non-sens parce qu'il n'y a aucune façon de le prouver ou de le réfuter empiriquement. Selon eux. Donc, ça n'a même pas... Non seulement c'est comme c'est pas scientifique, ce qui est... Je pense qu'aujourd'hui, on est pas mal d'accord avec ça. Ils vont dire non seulement c'est non scientifique, mais ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas un sens de parler de ça parce que ça n'a aucune répercussion sur le monde qu'on vit dedans, que ce soit... Il n'y a aucun lien entre cette phrase-là et le monde qu'on vit dedans. Donc ça n'a même pas de sens. C'est juste du langage. C'est absurde. Exactement. C'est juste ça a autant de sens que dire euh, « le nombre 5 est bleu », qui est comme un de leurs <rire> exemples préférés. C'est ça, leur exemple ben, y a, y a des, ouais, c'est un de leurs exemples. Le, « Le nombre 5 est bleu ». Donc, oh. ils vont dire ça n'a juste pas de sens. Okay? Puis, ils vont pousser cette idée-là à l'extrême. Ils vont dire que la philosophie... Euh, en, en fait, la philosophie, depuis le début, elle se trompe. Okay? Le but de la Par exemple, euh, si on, on se restreint à la philosophie des sciences, la philosophie des sciences, son but, ce n'est pas de trouver... Euh, une fondation première pour la science. c'est pas de comprendre c'est quoi le fondement des sciences. Le but de la philosophie, c'est de donner des définitions. De donner des définitions de concepts philosophiques, de concepts scientifiques. Selon eux, tous les problèmes proprement philosophiques, donc qui ne sont pas métaphysiques, ce sont juste des problèmes de définir des termes qu'on utilise. Euh, par exemple... Euh, c'est quoi une bonne preuve empirique. Pour eux, c'est juste une question de définir ce qu'on veut dire par ça, puis de bien le définir, de bien comprendre comment c'est utilisé par les scientifiques et les philosophes, etc. Puis de sortir les contradictions logiques euh, dans les utilisations pour avoir un concept qui est clair. Okay. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la philosophie analytique, okay, qui est... Euh, plutôt que d'ériger diriger des, des, des espèces de grands systèmes sur le monde un peu comme euh, les idéalistes allemands ou comme les, mettons, comme Platon, Aristote, de dire « Ah, voici comme une explication cosmologique de tout, puis là, tout découle de ça. » Eux vont plus se dire « On va aller faire du ménage dans les contradictions l- logiques qu'on, qu'on a dans notre langage. Okay. » on va, on, va, on va aller faire des analyses pointues de, certaines utilisations de, de certaines, ouais, certaines utilisations de termes scientifiques, de termes philosophiques, puis on va aller juste faire de l'analyse, on va faire le ménage de qu'est-ce qui, qu'est-ce... <coughs> quelle définition a du sens, quelle définition n'a pas de sens, qu'est-ce que ce concept-là veut dire, etc.
0: Mais quand, quand tu parles de, d'établir <coughs> des définitions, <coughs> Excusez. Ouais. Tu, okay. euh, p- par exemple un philosophe analytique qui veut faire ce travail-là, mm-hmm. euh, c- c- comment il s'y prend, il prend des définitions de mots ou des définitions de concepts
1: Il va, il va essayer de regarder comment est-ce que le terme est utilisé, okay. est-ce que le terme est utilisé de façon cohérente, qu'est-ce qu'on essaie de dire est-ce qu'il y a des gens qui utilisent le terme de différentes façons, etc. Il va essayer de faire le ménage dans. Puis
0: là, il va essayer de faire quelque chose d'unanime, une définition unanime. Ben, qui va devenir unanime, selon. Ouais. Lui, ben on... selon,
1: selon selon la version extrême du positivisme logique, faire de la philosophie pour eux, c'est ça. Si tu fais pas ça, tu t'es pas un philosophe, t'es ah, un je métaphysicien. je comprends ce que tu veux dire. Okay. Okay. Donc, le but ultime de la philosophie. Parce c'est... Parce
0: que sinon tu te bases, parce que sinon t'as aucune base logique. Si tu peux donner n'importe quelle définition à n'importe quel mot. Ouais aucune base logique euh, qui, qui est vraie ou fausse c'est parce que il faut, est... faut que il faut vraiment que tu te bases sur des mots euh... ouais je sais pas si je comprends ben, bien le concept l'i-
1: l'idée c'est de dire en explicitant ce que les mots veulent dire ouais. on va pouvoir enlever les contradictions parce qu'on va comprendre exactement ce qu'on veut dire par tel mot donc il y aura pas des significations ambiguës. c'est un peu ça leur projet c'est comme le philosophe c'est d'aller relever les contradictions dans le langage des scientifiques par exemple puis d'aller euh, fournir un vocabulaire dépourvu d'ambiguïté pour permettre aux contradictions d'apparaître, pour qu'on puisse les éliminer, puis avoir des théories plus précises, puis mieux explicitées. Donc, c'est une théorie qui est très euh, basée sur la logique formelle, justement. Ils vont beaucoup s'intéresser à la forme des phrases pour trouver les contradictions, puis ils vont beaucoup s'intéresser à qu'est-ce qu'un mot veut dire pour euh, l'employer dans les bonnes phrases. Okay. Okay. Euh, donc c'est une théorie qui est très linguistique, avant qu'on ait vraiment développé la linguistique. Okay? Donc il, euh, ils ont beaucoup euh, travaillé sur les, le langage, puis assez de dégager les structures du langage. Un des problèmes, euh, un des projets qu'ils avaient, c'était de développer une langue euh, universelle pour la science. Donc ils voulaient essayer de développer un langage euh, universel que les scientifiques pourraient utiliser pour éviter euh, les ambiguïtés du langage familier. Ou de... Est-ce
0: que ça serait un langage, une langue comme on connaît aujourd'hui, avec des lettres, ou ça serait vraiment
1: euh, avec des symboles? Euh... Ben, c'est, non, ça serait beaucoup plus proche de comme, les mathématiques que, par exemple, le français. Okay. Okay. Euh, puis, Eux autres vont dire, le problème avec no- nos langues naturelles, c'est que nos, nos, nos termes sont utilisés dans différents contextes différemment, puis ça, c'est très ambigu quand on fait de la philosophie. Ouais. Okay. Euh, l'exemple... Euh, un des exemples, c'est le verbe être. Okay? Euh, par exemple, si je dis « euh, okay. Elliot est devant moi », le « est » n'a pas la même signification que... Attends, non, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Si je dis euh, « Ben, mettons, okay, euh, si est je grand.
0: suis devant toi, c'est une position, tandis que si je dis « je suis heureux », c'est une
1: émotion, fait que c'est pas le... Ouais, par exemple. Ouais. Ou si on, on... Je prends un exemple qui est plus... Euh, Proche de, par exemple, des maths. Euh, si je dis euh, Elliott est grand, okay, ce que je suis en train de dire, c'est que si on parle en termes ensemblistes, c'est que Elliot fait partie de l'ensemble des grands, si on veut. Okay. Donc, je suis en train de dire que Elliott euh, a une certaine propriété ou une caractéristique qui est la grandeur. Par contre, si je dis euh, Elliott est devant moi, je suis juste en train de donner euh, une une définition tautologique je suis juste en train de dire ce que je suis en train de dire au fond c'est il y a une personne devant moi et cette personne il, il n'y a qu'une personne devant moi et cette personne est Elliot je suis en train de dire que c'est comme la main Elliot et la personne qui est devant moi c'est, c'est un synonyme en fait
0: ok je sais pas si mais dans le fond je rentre dans l'ensemble des gens qui sont Elliot devant toi
1: Ouais, on pourrait, ouais, c'est vrai, on pourrait le voir comme ça. Mais c'est, 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 ce, c'est ce genre d'exercice-là qu'ils vont faire. Mais il faut s'imaginer faire ça pendant un livre au complet, pendant plusieurs années avec plusieurs philosophes. Donc, rap- <rire> rapidement, c'est comme... On se perd un peu dans, dans ces réflexions-là parce que c'est tellement, c'est tellement structuré et puis c'est tellement comme justement analytique que même, même moi qui, qui est habitué à des raisonnements mathématiques compliqués, mais ben c'est presque comme étudier des maths de comprendre leur, leur raisonnement parce que c'est vraiment toujours sur des points pointus, sur des détails. Euh, est-ce qu'ils sont allés loin dans cette proposition-là? Est-ce que ça, ça est-ce que ça dure encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a euh, monde qui... Ça a énormément d'influence encore aujourd'hui. Toutes les idées de, ben, il faut des preuves c'est encore très présent aujourd'hui. La, oui. la logique, c'est très présent aujourd'hui. Mais je parlais de la philosophie analytique. Ouais. Euh, la philosophie analytique, oui. Le, je dirais que la plupart de l'Occident euh, est toujours dans une tradition analytique. Ben, en tout cas, okay. une grande partie... Si on regarde euh, le, par exemple les profs d'université en philo, qui font de la recherche en philo, beaucoup vont, vont faire de la philosophie analytique. Ah oh, ouais. ouais. Okay. Parce que okay. c'est très puissant, c'est très formelle, puis c'est très... Euh, on aime ça avoir euh, une impression de comme certitude. C'est comme... On mm-hmm. dégage les contradictions, puis on fait des raisonnements solides, puis plutôt que de faire... Euh, je sais pas si tu lis euh, peut-être des philosophes grecs ou des choses comme ça. Des fois, ça peut paraître un peu mystique ou un peu comme... On, on parle de choses qu'on n'est pas trop sûr qu'est-ce que la personne essaie de dire. Tandis que quand on fait de la philosophie analytique... On semble être un peu plus en contrôle de, de, de ce qu'on dit, mais bon, mm-hmm. c'est, ouais. c'est, c'est, des, c'est des traditions philosophiques euh, différentes. Puis, t'aurais-tu
0: un exemple euh, de la. Euh, euh, par exemple, un débat qui est en ce moment sur la philosophie analytique ou.
1: Euh, ben, une, le débat une sur la conscience, est... ouais. il y a beaucoup de, de, de travail analytique. C'est quoi, des, c'est quoi la, la, la conscience ben, C'est une question qui relève de définition. Il mm-hmm. euh, y a un concept, euh, on n'en a pas vraiment parlé, mais il y a un concept qui est au centre du débat, qui s'appelle l'intentionnalité, qui est le concept de euh, que certains philosophes vont dire « c'est ça qui fait que quelque chose est conscient, et qu'il peut avoir des intentions ». Il peut avoir des buts, des, des désirs, mmh, des il croyances. Il peut se former ses propres objectifs. Puis il peut avoir des intentions à propos de ses intentions, même. Okay. Okay. Donc, il y, y a une grosse partie du débat qui est autour du concept d'intention. Donc, non, une intention, c'est ci, non, c'est ça. Ah, mais moi, je propose une intention, puis ils vont donner un autre adjectif. Y a une... Ça, c'est très, très analytique comme débat. C'est juste on veut, utiliser, on veut trouver le bon concept. Puis on pense que quand on aura le bon concept, tout le reste va bien se tenir, genre. Okay. une fois qu'on comp- c'est comme le pari que si on comprend bien ce que c'est l'intentionnalité puis on le définit bien le reste de la théorie va, va comme se placer correctement autour de ça puis on va mieux comprendre qu'est-ce qu'on essaie de faire
0: ok je comprends y a-t-il des choses qu'on a réussi à mieux comprendre euh, y a-t-il des choses qui te viennent en tête qu'on a réussi à mieux comprendre à cause de cette euh, philosophie là
1: oui mais ben, tout, toutes toutes les idées de comme qu'est-ce que c'est une théorie scientifique qu'est-ce que c'est un système axiomatique tout ça c'est c'est, c'est toutes des, des contributions du positivisme logique puis okay. de la philosophie analytique. OK, OK. C'est qui les grands penseurs en philosophie analytique? Euh, ben, les, les... Les premiers, c'est... En tout cas, les plus grands... Les premiers à être... Euh, à avoir une bonne influence, je pense que c'est vraiment Russell, Frege, tout ça. OK. Euh, que en, l'essence même de leur travail qui était de comme, développer des systèmes logiques, c'est très analytique comme, comme travail. Euh, Ensuite, dans le positivisme logique, il y a euh, les grands noms. Il y a Wittgenstein, euh, qui était un étudiant de Russell. Il y a Hempel, il y a Reckenbach, il y a Schlick, C'est des philosophes euh, viennois, pour la plupart. Donc, ils étaient à Vienne. Ça, mais mais,
0: euh, tout se passe à Vienne euh, dans le 19e siècle, non
1: au 20e siècle ouais oh, ben, au 20e siècle ouais, quoi, dans les années 1900 le, le ce qui est arrivé c'est que avant disons au 19e 18e tout ça c'était beaucoup euh, en France en Allemagne la Grande-Bretagne faisait un peu ça sa... ses choses différemment peut-être parce qu'il était isolé géographiquement mm-hmm. euh, Vienne a un peu hérité de la tradition allemande Okay, ils étaient comme au carrefour entre comme, l'Europe et l'Asie. Il y avait l'Empire austro hongrois Puis là, c'était comme... Vienne, c'était une ville... Euh, c'était comme le... le je peux dire? C'était comme la ville la plus en avance à l'époque, si on veut. Là. C'était comme la ville où est-ce qu'il y avait le, le plus d'idées qui se passaient, puis tout ça. C'était comme... Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que avec euh, les nazis, euh, ben tous les penseurs viennois, ils ont, ils, ils se, ils ont fui. Parce que... Ils avaient, pas des idées, ils avaient des idées juives genre, parce qu'ils faisaient de la science que les nazis aimaient pas. Genre. Okay. Fait que là, les nazis, c'était comme, ben, on va vous persécuter, on va vous allez perdre votre job, etc. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont enfuis en Angleterre puis aux États-Unis. Pis quand ils sont arrivés avec leurs idées, le, le, le monde anglo-saxon a fait comme, wow! Ces gens-là, ils comprennent donc ben des affaires. Puis ils ont tout de suite absorbé toutes les idées de Vienne. Puis... Euh, ben comme nous, on a beaucoup, dans notre culture scientifique, un héritage anglo-saxon, mais ben aujourd'hui, c'est, on a comme l'impression que tout vient de Vienne, mais c'est parce wow. qu'ils sont venus okay. vraiment littéralement comme des prophètes. Là. Ils sont venus, puis ils, <rire> ils ont juste influencé <rire> tout le monde autour d'eux. Oh, c'est fou, ça. Ouais.
0: En euh, c'est peut-être une bonne chose qui a été... Euh... Ben, ben, non, mais attends. Je, ben, je veux c'est, dire, c'est, c'est... C'est une consolation dévelu. qu'on ouais, peut c'est avoir. Ça, là, c'est
1: comme, au moins, il y, a, il y a du bon qui a découlé tout ça. Mais, ouais. tu sais, comme euh, Einstein, il a fini sa carrière aux États-Unis, euh, à Princeton, parce qu'il était persécuté. Euh, Godel, qui, on n'en a pas parlé, mais qui était proche du cercle de Vienne, qui était un logicien, lui aussi est venu aux États-Unis. Euh, Godel, euh, euh,
0: si lui, tu disais qu'il parlait pas, puis il faisait juste dire des fois, euh, c'est
1: pas vrai. <rire> ouais, ouais, c'est vrai. Il allait pas souvent parce qu'il n'aimait pas ça les... Il était, comme, il était pas trop down euh, travailler avec des gens je pense okay. mais tu sais c'est toujours dur de spéculer sur quelqu'un qu'on connaît pas là mais on, j'avais lu ça dans une biographie okay. que...
0: classique euh, ma... genius mathematician <rire> ouais.
1: Juste... puis il y a Wittgenstein aussi qui était considéré comme un grand génie euh, Russell il dit que c'est le seul homme je pense qui qualifierait d'un génie vraiment puis Wittgenstein il, il venait au cercle de Vienne puis il était pas intéressé par le fondement des sciences genre. puis il était comme assez plate puis il repartait il faisait quoi, Wittgenstein? C'était... Wittgenstein, c'est... Euh... En fait, ce qui, est, ce qui est drôle, c'est que le cercle de Vienne, puis les positivistes logiques, leur comme premier... La première œuvre qui a vraiment comme stimulé leur réflexion, c'était une œuvre de Wittgenstein. Wittgenstein, c'est un philosophe euh, qui a étudié avec Russell à, à Cambridge, en Angleterre. Puis, à un moment donné, euh, il s'est juste tanné d'être à l'université, trouver sa plate. Fait qu'il est, il est parti en guerre. Il est allé au front, genre. Puis pendant qu'il est en guerre, il a écrit un livre de philo. <rire> puis euh, ça, c'est une petite anecdote. Je la trouve quand même cocasse. Il a, il a écrit son livre sur le front. Puis là, il a envoyé le manuscrit à Russell puis à peut-être un autre philosophe à Cambridge. Euh, puis Russell lui a renvoyé comme... « D'où je comprends rien? <rire> » Puis euh, Wittgenstein il, il lui envoyait des explications puis il répondait à ses questions Puis ils se sont rencontrés à un moment donné après la guerre Puis il lui a tout expliqué ligne par ligne check ça 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 ça. pis Russell il comprenait pas super bien ce qu'il essayait de faire parce que faut comprendre Wittgenstein c'est un peu mystique là. c'est comme c'est un peu flyé ses idées Puis Russell il, il comprenait pas Puis de ce que j'ai lu après il est comme tombé en grosse dépression parce qu'il était comme ok si Russell comprend pas comme personne va comprendre ah oh, shit puis, euh, puis
0: aujourd'hui, il y a du monde qui lit ça et qui peut comprendre? Ben, depuis? ça a eu une
1: énorme influence sur le, le cercle de Vienne, sur le positivisme logique. Euh, mais je, c'est comme reconnu comme très difficile à suivre. Là. C'est je très difficile à avec comprendre. Il des grosses explications. Ah, même ouais. Russell ne peut pas comprendre. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'il faut comprendre qu'ils n'avaient juste pas le même cadre de référence. Russell, il s'intéressait à développer la logique, les langages formels. Il, il aimait la vérité, la rationalité. Wittgenstein, lui, était plus intéressé à expliquer. Euh, qu'il y a des choses qui qui se manifestent pas à travers le langage que comme le langage c'est pas parfait pour expliquer des idées puis qu'il y aura toujours comme donc tu tombes rapidement dans comme du mysticisme que comme ah il y a des idées que comme on a en nous mais qu'on n'est pas capable d'exprimer puis des ouais. sensations puis Russell lui comme de quoi tu parles tu moi c'est Russell c'est pas ça son projet c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il voit le monde lui
0: il comme... j'imagine qu'il utilisait pas les mêmes actions que Russell dans ce cas-là
1: ben c'est, c'est, c'était pas un travail axiomatique. C'était pas de la logique. C'était de la philo plus traditionnelle, où est-ce qu'il écrit un livre avec ses idées. Ah, donnait... oh, un...
0: oh, c'était un livre euh, en écrit euh, avec des lettres. Là.
1: Ouais, avec du
0: langage naturel. Ouais, je sais pas, hein. je me suis dit ouais. si c'est
1: un philosophe peut-être qu'il ouais. utilise des symboles euh, non, non, logiques. C'était, euh... Non, c'était juste... C'est un livre euh, en allemand. Malade. a des
0: traductions hein, en oh, français?
1: Oui, c'est aujourd'hui tu peux trouver ça. Là. T'as-tu déjà essayé de lire? Non. J'ai okay. déjà lu des passages d'un de ses livres. Euh, c'est deux livres célèbres. Le premier... Euh, que Russell comprenait pas, c'est Tractatus Logico-Philosophicus. Euh, ça, ben, même euh, Wittgenstein, plus tard, il était plus d'accord avec ce livre-là, mais ça reste quand même très intéressant. Puis son deuxième livre, c'est Investigation philosophique. Euh, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit des, des, petites, des petits paragraphes, comme trois, quatre lignes sur une idée. Genre. Puis là, Peut-être le paragraphe d'après, il va continuer cette idée-là, mais des fois, il va juste s'enchaîner avec une autre idée. Puis c'est comme, la structure est quand même particulière, puis les paragraphes sont numérotés. Fait que là, tu peux comme... Je sais pas, c'est, 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 c'est spécial comme oeuvre, c'est différent, mais j'ai lu certains passages. Euh, euh... C'est nice, c'est comme un recueil de poésie
0: pour un philosophe.
1: <rire> ouais, genre, c'est comme des... des un peu des... Euh, des pensées quotidiennes. Ça? Ouais, genre... <rire> c'est quoi on appelle ça une, une aporie, je pense? Bref... ouais et donc je je ouais ok donc euh... non ouais. <coughs> donc voilà c'est un peu le contexte historique euh, ouais d'où vient le positivisme logique etc donc je me suis dit que euh, on pourrait euh, arrêter ça ici en faire l'objet d'un épisode puis ouais. euh, au prochain épisode on pourrait continuer là-dessus, puis expliciter un peu euh, qu'est-ce qu'une théorie scientifique aujourd'hui, c'est quoi un résultat euh, empirique, qu'est-ce qui est une justification empirique, etc. Puis, euh, comment le positivisme logique a influencé la science euh, ouais. jusqu'à nos jours. Ouais, so,
0: en fait, aujourd'hui, c'est ça. C'était juste une explication historique de euh, comment s'est amené le positivisme logique. Je pense qu'on peut faire euh, au moins un ou deux autres épisodes là-dessus. Au moins un. Ouais. Euh, puis, euh, Parfait. Ben, merci Justin, c'était vraiment intéressant.
1: <rire> je vais juste répéter
0: Fais juste finir, genre. Ah,
1: oh, sorry, man. C'est chaud. Je suis pas dans le. Fais juste, genre. Dis, ok, c'est parfait, donc c'est la fin, genre. <rire> ok. Voilà, donc ça, c'était un, un peu un survol historique du contexte euh, dans lequel les idées du positivisme logique sont apparues. Donc j'ai pensé qu'on pourrait arrêter ça ici. Euh. Ce serait l'objet de l'épisode, le, l'histoire. Puis, on pourrait continuer dans le prochain épisode euh, 5, euh, parler de ce que c'est une théorie scientifique, c'est quoi exactement euh, les idées positivistes ou empiristes dans la science, puis comment est-ce que euh, cette philosophie positive, euh, positiviste logique du 20e siècle influence nos théories jusqu'à aujourd'hui. Parfait, ben on est au prochain épisode.
0: Euh, yes. Merci, Justin, de, de m'avoir raconté tout ça aujourd'hui. c'est vraiment intéressant. Merci, Alette. All right, à la prochaine. Ciao